0: Agro brasileiro, a fase boa, a fase da bonança, a fase do sorriso de orelha a orelha foi embora. E agora é apenas registro no passado. Porque no presente, hoje, em 2024, o agro que viveu um momento maravilhoso está vivendo um momento crítico. Eu vou mostrar para você tudinho sobre a crise no agro brasileiro. Mas antes de falar do agro, a gente vai falar do mercado imobiliário brasileiro. Ontem teve a divulgação sobre os aluguéis no Brasil. Eles subiram três vezes mais do que a inflação ao longo de todo o ano de 2023. Então o aluguel residencial fechou 2023 com uma alta de 16,16%. ,16%. É uma alta expressiva. Só que não bastasse essa alta em 2023, quando a gente volta mais um ano, em 2022, os aluguéis já haviam tido alta de 16,55%. Então é uma alta aqui em 2022, mais uma alta aqui em 2023. Por sinal, em 2022, já tinha sido a maior alta no preço dos aluguéis no Brasil em 11 anos. Então, em 2022, você tem uma alta maior que 16%, aí vem em 2023, mais uma paulada de mais 16%. Só para você ter uma ideia, como esses números são absurdos, a inflação oficial do Brasil, ano passado, foi de 4,62%. E os aluguéis subiram 16,16%. ,16. Ou seja, o preço do aluguel, mais do que foi três vezes superior à inflação oficial brasileira. Mas esses 16,16 ,16 que eu tô te falando aqui sem parar, é a média. Eu vou mostrar para você que existem capitais onde o aluguel subiu muito mais do que isso. Se liga aqui na tela. Então, Goiânia ficou na primeira colocação os aluguéis subiram mais de 37% só ano passado. Segundo lugar vai para Florianópolis, mais de 27%. E terceiro lugar fica com Fortaleza, mais de 21%. Após essas três capitais que ocupam o pódio, temos Curitiba, Rio de Janeiro e virando a página Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Recife e Salvador nessa respectiva ordem. Bom, a gente estava vendo até agora sobre a ótica de quem precisa pagar os aluguéis. Mas e quem recebe os aluguéis? Considera isso como um rendimento. Então você tem que sempre comparar no mercado quais são as melhores opções de rendimento para o seu dinheiro. E aí quando a gente confere o quanto que você ganha de aluguel proporcional ao preço do seu investimento no imóvel, a gente chega a esta tabelinha. Vou dar um exemplo aqui, ó. Em Santos, que é a cidade mais rentável para você botar imóveis para alugar, você ganha 8,37% por ano. Aí depois nós temos uma série de cidades chegando até a menos rentável, que é Fortaleza, onde você ganha míseros 4,58% ao ano. Todas essas taxas de Rental yield elas não descontam o imposto de renda. Quando você bota o seu imóvel para alugar, você precisa também recolher imposto de renda sobre os aluguéis recebidos. Fazendo uma comparação, a nossa carteira do canal está com dividend yield, líquido de imposto de renda, de 10,68%. A nossa carteira, eu peguei aqui apenas fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolos, fiagros... E FI infra's. Veja que o melhor lugar do Brasil ainda fica muito atrás da nossa carteira. Isso que a gente nem está considerando imposto de renda aqui, se considerar, fica mais para trás ainda. E o mais curioso é que todos os anos que eu faço essa análise, fundos imobiliários sempre dão mais dinheiro do que você comprar o um imóvel físico e colocar para alugar. As vantagens acabam sendo muito superiores as desvantagens, sempre pendendo para o lado dos FIIs. Então, se você pretende entrar no mercado imobiliário para ganhar dinheiro com rendimentos, o caminho mais simples e mais eficiente acaba sendo os fundos imobiliários. Bom, agora nós vamos para o nosso tema principal de hoje, que infelizmente não é nada bom. O Brasil terá a segunda maior quebra de soja da sua história, o Brasil é um grande exportador, né? Nós vendemos nossas coisas para o mundo inteiro. Ano passado, quais foram as principais exportações do nosso país? Petróleo, minério de ferro, milho, açúcar, carne de boi, de frango, de porco. Mas a número um, a principal, de longe, a mais importante foi a exportação de soja. Foram 102 milhões de toneladas. Traduzindo em din-din, em grana, em bufunfa, dá nada mais, nada menos do que 53 bilhões de dólares. Só que para esse ano a coisa virou de cabeça para baixo. Né? Nós conversamos, inclusive, ao longo das últimas semanas sobre a quebra da safra de soja no Brasil, principalmente nos dois maiores produtores do país. O primeiro lugar fica com o Mato Grosso e o segundo lugar fica com o estado do Paraná. E eu vou te atualizar desses dois principais estados agora. A ProSoja do Mato Grosso estima a safra de soja 2023 e 2024 com a maior quebra porcentual de produtividade dos últimos 30 anos. E, inclusive pessoal do Mato Grosso já está aguardando socorro do Ministério da Agricultura. O cenário atualizado é terrível e tem como causas do problemão o seguinte... Preços da soja em queda, colapso na produção da soja, como você está vendo aí, a quebra da safra de soja no Brasil, e restrições no acesso ao financiamento. Especificamente na parte ali do colapso da produção... Que é o grande causador dessa quebra de safra? Se chama El Ninho. Uma seca intensa e uma escassez impressionante de chuvas é a combinação perfeita para arrebentar com a saúde da safra de soja. Brasileira, e é exatamente o que está acontecendo. Já em relação ao acesso ao crédito, a crítica é em relação às taxas de juros que estão sendo cobradas do pessoal do agro. Atualmente, as taxas de juros para eles estão ali na casa dos 14% a 17% ao ano. Até que seria uma taxa ok, levando em consideração que não estamos nos Estados Unidos, não estamos na Europa e sim no Brasil, um país que historicamente é a terra das altas taxas de juros, só que quando você junta tudo, essas taxas de juros, junto com os preços da soja em queda e a quebra da safra da soja, tudo junto e misturado, meu amigo, é óbvio que vai ser uma mistura explosiva para as finanças do pessoal do agro. A gente viu o cenário do Mato Grosso, que é extremamente delicado, um momento crítico, agora a gente vai ver do estado do Paraná. O Departamento de Economia Rural do estado do Paraná divulgou novas atualizações da safra de soja no estado. Eles apontam, inclusive, que os números que eu vou mostrar aqui para você agora, eles tendem a piorar nas próximas semanas, por causa da falta de chuvas. Pra você ter uma ideia, a última vez que teve uma chuva substancial na região produtora de soja foi dia 25 de dezembro do ano passado. Dá uma olhada no calendário onde é que a gente está agora. Dentre os 336 mil hectares semeados com soja, 25% são classificados como ruins. 60% apresenta uma condição média e apenas 15% são considerados de boa qualidade. Com esse problemão nas mãos, o que, que o pessoal da soja acaba fazendo? Eles promoveram uma maior janela de plantio, o que por sua vez também alonga o período da colheita. Qual que é o problema disso daí? Que isso acaba se refletindo na segunda safra de milho, a chamada safrinha. Então, logo de cara, os agricultores já estão dizendo que 20% da produtividade da safrinha será perdido logo na largada, justamente por conta do plantio fora da janela mais adequada. Mas voltando para a soja, que é o nosso principal tema aqui hoje, depois lá na frente a gente vai ver o problema que vai dar com o milho. A ProSoja do Mato Grosso rodou em 1.008 propriedades em todo o estado, e verificou que algumas fazendas produtoras de soja vão colher menos de 10 sacos de soja por hectare. Outras vão ficar entre 45 a 35 sacas. Enquanto que na média eles acreditam que essa safra terá uma produtividade de 50 sacas. Só para você comparar, na última safra foi 62 sacas de soja por hectare. Então você percebe a diferença, né? 62 ano passado, 50 sacas, na média aqui, ó nesse ano. Só que algumas propriedades, coitado dos caras, né 10 sacas, 15, 20, 30, arrebenta com o cara. Bom, qual que é o tamanho da conta, o prejuízo, o buraco, o rombo? Segundo os cálculos da APRO SOJA do Mato Grosso, a quebra da safra de soja só no estado do Mato Grosso vai causar um prejuízo de 17 bilhões de reais tanto para os agricultores quanto para a economia do estado do Mato Grosso neste ano. A gente vai acompanhar de perto a evolução de uma das maiores crises do agro brasileiro especificamente na principal cultura exportadora brasileira que é a soja. Todas as semanas com atualizações fresquinhas aqui para você, porque isso aqui ó, você não vai encontrar em lugar nenhum. Neste nível de detalhamento e profundidade, meu amigo, é só aqui no canal do Rob que você já deu o seu like e já se inscreveu com toda certeza. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho um encontro marcado com você amanhã neste mesmo lugar. Forte abraço e até lá.